0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos la Alianza de los Aprendices con la destacada filósofa española Marina Garcés para la Cátedra Puerto de Ideas, Universidad de Valparaíso 2021. Que lo disfruten. Mi nombre es Mónica Iglesias, soy socióloga y académica de la Universidad de Valparaíso y en esta oportunidad conversaré con la filósofa española Marina Garcés, una de las voces más vivas y lúcidas del pensamiento contemporáneo. Marina es profesora agregada de la Universidad Huberta de Cataluña, donde dirige el Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos y es impulsora y colaboradora de Spy en Blanc una apuesta colectiva de experimentación, contestación y compromiso político y filosófico. Marina ha escrito varios libros, entre ellos En las prisiones de lo posible, Un mundo común, Filosofía inacabada, Fuera de clase, Nueva ilustración radical, que recibió el premio Ciudad de Barcelona de ensayo el año 2017 y Ciudad princesa. Y el más reciente, que es Escuela de Aprendices, publicado el año 2020. Marina Garcés dictará la conferencia La Alianza de los Aprendices, en la que reflexionará en torno al mundo educativo, el aprendizaje, las formas en que queremos ser educados y los desafíos que enfrentamos en el contexto del capitalismo cognitivo. Esperamos que disfruten de esta apasionante conferencia, les recordamos que esta actividad está siendo transmitida a través de la página web puertodeideas.cl y en el canal de YouTube Puerto de Ideas. Eh, las personas que están aquí en el auditorio, si quieren formular alguna pregunta, pueden hacerlo en las carpetas que hemos repartido, para que al final se las podamos transmitir a Marina. Marina, muchas gracias por estar con nosotras en esta modalidad híbrida. Bienvenida, tienes la palabra.
1: Muchísimas gracias. Buenos días a, a todas y a todos. Un saludo desde, desde Barcelona. Con la pena de no poder estar aquí con ustedes, como habíamos previsto en otras ocasiones y que año tras año han ido quedando postergadas y de momento pues vamos a tener que medio vivir así, aunque la verdad es que también esta, este salto de pantalla a pantalla nos permite compartir cosas que espero que vayamos a, a disfrutar. Haré una intervención lo más viva posible dentro de lo que es estar en un auditorio viendo una pantalla. También intentaré no alargarme para pasar a, un, a una conversación, a un formato más dinámico, a un intercambio de ideas. Puesto que de lo que voy a hablar no es nada que no nos concierne y no nos preocupe a, a todos y a todas. ¿no? ¿Qué lugar puede ocupar el aprendizaje? ¿Cómo podemos ser aprendices entre aprendices? en una sociedad donde hay una cantidad inmensa de conocimiento no siempre útil, no siempre uh, relevante, no siempre, uh, no, que no siempre es la base realmente o la herramienta para una relación más emancipada o más capaz ¿no? con nuestra sociedad y con nuestras circunstancias de vida, pero donde al mismo tiempo uh, no podemos dejar de aprender, de buscar soluciones a problemas siempre nuevos. Hace unos años ah, ah, se, ¿no? se popularizaron esas expresiones con las que caracterizábamos las sociedades de ¿no? las sociedades modernas o incluso posmodernas como sociedades del conocimiento y de la información. Hace un par de décadas era un modo habitual de referirnos a nuestras sociedades a aquellas que quizá ya no estaban tan o solamente caracterizadas por la producción industrial, la producción material, la producción de objetos, sino cuyo valor, sobre todo, en todos los sentidos, en el sentido más capitalista, pero también en el sentido uh, más emancipador, estaba en su capacidad de generar conocimiento y de compartir información. ¿Qué ha pasado con eso? No? ¿Qué ha pasado con esa referencia a somos sociedades del conocimiento, somos sociedades de la información y qué nuevos problemas han emergido a partir de ahí? para ir rápido y no cargar con argumentos demasiado pesados, yo diría, y lo podemos discutir después, que lo que nos ha pasado es que sí, somos sociedades con, ¿no? con un abanico, con un repertorio inmenso de conocimiento a disposición, de información no solo uh, disponible, sino contrastable, con acceso, digamos que de algún modo el problema, el antiguo problema del acceso al conocimiento ¿no? de las barreras y los monopolios que había sobre determinadas barreras e instituciones que impedían el acceso más básico, en, ¿no? en, en, en la mayor parte de los casos, a una educación mínima, a un conocimiento disponible, han sido saltadas tras largas y sostenidas luchas precisamente por ese acceso a través de la educación pública, a través de la creación de instituciones culturales de todo tipo a través de la apertura, digamos, de los archivos de la humanidad al conjunto de la humanidad. Podríamos decir que de forma relativa, obviamente esto no es absolutamente así, hay nuevos monopolios y nuevos secretos y nuevos tesoros en manos ¿no? de ciertas élites del conocimiento, pero podríamos decir que, en cierto modo, la antigua batalla contra, ¿no? contra lo que era el antiguo régimen y ciertos modos de clausurar en claustros y en instituciones cerradas, el acceso al conocimiento ha sido ha sido conseguido ¿no? Por, y que, como decía, sí de forma un poco um, exagerada, pero el conocimiento uh, uh, de, y, el, y la información disponibles hoy lo son para, si, digamos, si, si queremos y si tenemos el tiempo para hacerlo, para el conjunto de la humanidad. ¿Cambia eso nuestra relación uh, con la sociedad en términos de darnos este acceso al conocimiento y a la información más capacidad de participación y de transformación en igualdad de condiciones en nuestras sociedades actuales. Este era un viejo, era un viejo propósito, ¿no? la idea de que si sabíamos, podíamos participar activamente de las condiciones uh, y de la transformación de las condiciones de vida uh, de nuestro tiempo. Que el acceso al conocimiento era directamente condición para la emancipación, un instrumento de emancipación. Acceder a la lectura y la escritura, acceder a la información, acceder al conocimiento, eran ya, de algún modo, las puertas abiertas a un mundo en el que se podía participar y se podría cambiar. ¿Tenemos esta sensación hoy? Vivimos con la sensación de que aquello que sabemos, aquello que podemos aprender, aquello de lo que nos podemos informar, nos da más capacidades, más herramientas y más posibilidades de participar en igualdad de condiciones en la transformación de nuestra sociedad. Yo diría que no, y esta es un poco la tragedia de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento en nuestro tiempo. Sabemos muchas cosas, pero podemos cambiar muy pocas. Sabemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? estamos asistiendo minuto a minuto a, a las informaciones que nos llegan de la COP26 desde Glasgow, Sabemos, minuto a minuto, cómo pueden subir los mares en nuestras costas, cómo cambian los, uh, ¿no? los índices de, de temperatura en nuestro clima. Sabemos, sabemos y sabemos. ¿Qué hacemos con ello? No? ¿Cómo nos relacionamos de una forma que esto genere contextos de experiencia posibles, universos de transformación asequibles y modos de estar en el mundo que puedan cambiar? Más conocimiento no nos ha dado más emancipación en este sentido. ¿Qué hacemos entonces? No? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo nos situamos de otro modo en esta posibilidad de aprender con lo que sabemos y aprender con lo que no sabemos y de situar ahí la posibilidad de una alianza a la que, como el título de esta conferencia anuncia, la he llamado la Alianza de los Aprendices? ¿Por qué aprendices? ¿Por qué situar una palabra que podríamos, de algún modo, asociar a un mundo ya en desuso? el mundo de los oficios, de la artesanía, de los gremios, del aprendizaje de, los, ¿no? de las profesiones más básicas. El aprendiz era una figura además vinculada al mundo del trabajo, el que aprende trabajando junto a un maestro o a un amo. Por lo tanto, también a lo mejor una figura de subordinación a ciertas jerarquías y a ciertas relaciones de poder. ¿Puede tener sentido convertirnos en aprendices hoy? no bajo la tutela de un amo, bajo la tutela solamente de un maestro que nos manda a lo que tenemos que hacer, sino constituirnos en alianza de aprendices en un mundo donde saberlo, saberlo todo no nos garantiza nada, pero sí que necesitamos aprender cómo transformarlo y cómo estar en él de forma significativa. Esta es la pregunta que quiero compartir con ustedes y que me gustaría que pudiéramos reflexionar. Diría que hoy, por todo lo que he anunciado en esta introducción, ya no somos uh, solo lo que sabemos, ya no somos lo que conocemos, ya no somos solo aquella información de la que disponemos, sino que somos lo que aprendemos. Es decir, somos aquello con lo que nos podemos relacionar en términos no solo de saber acumulado, sino de no saber qué no sabemos acerca de todo lo que ya sabemos quizá ahí está la clave para empezar a cambiar este modo de relacionarnos con la sociedad del conocimiento y de la información. Pero esto es algo que, por supuesto, no se yo o no saben solo ustedes. Esa es quizá la centralidad hoy de lo que es una, ¿no? uno de los vectores principales, una de las líneas principales del proyecto del capitalismo global en estos momentos, de un capitalismo que no solo produce conocimiento e información, sino que es ya un capitalismo cognitivo, es decir, que sitúa su máquina de producir valor también, no solo en los productos culturales y, ¿no? y científicos y tecnológicos, sino en nuestra actividad cognitiva, en nuestra actividad de prestar o no atención a determinados fenómenos, a nuestra actividad inteligente como seres humanos, pero también en relación con otro tipo de dispositivos inteligentes que interactúan con nosotros y, por lo tanto, un capitalismo cognitivo que también ya no es rico solamente por el, por, por el conocimiento que produce, sino por la actividad de aprendizaje constante que genera. No es casualidad que hoy uno de los campos de investigación más punteros y más, que por lo tanto también más cantidad de inversiones uh, recibe son las investigaciones en torno a la inteligencia artificial pero no como capacidad de procesar uh, determinadas uh, dos, digamos, dosis uh, inmensas de información, sino en lo que soy ¿no? el, el, el machine learning, o sea, el, las máquinas capaces de aprender. Y de aprender no de lo que les programamos nosotros, huma, pequeños humanos, haciendo programación, sino de aprender por sí mismas. El aprendizaje como centro del capitalismo cognitivo es hoy también un objetivo tecnológico y no solo uh, humano, es uno de los horizontes en los que se ha puesto precisamente el desafío de lo que serían un poco la, la, ¿no? la, la vanguardia de la, de la competitividad de nuestro tiempo. ¿Qué máquinas serán capaces de aprender qué en relación a qué actividades y a qué acciones humanas? Porque las máquinas no aprenden, por supuesto, solamente a relacionarse entre ellas, sino a relacionarse con nosotros como aquello que tiene que pasar por su capacidad de aprender más y mejor ¿Cómo darnos respuestas? En este marco donde el aprendizaje humano y más que humano, no sé si post-humano porque después de lo humano no sabremos qué hay porque no estaremos, pero digamos sí que más que humano el aprendizaje se ha puesto en el centro ¿no? de toda, el, de toda la, la cadena y de todos los horizontes de, de valorización de, de nuestra sociedad. ¿Qué papel podemos ocupar nosotros y de qué modo? Yo pienso que hay como tres, cuando el aprendizaje es puesto en el centro, en el centro de este proyecto del capitalismo cognitivo, pasan tres cosas en torno a este aprendizaje. No es solo el modo en el que determinados procesos, informaciones y conocimientos se activan para generar respuestas nuevas, que esta sería una definición básica de aprendizaje para cualquier entorno humano, natural o artificial, sino que se activa, otra, uh, otra mirada, que es aquella de cómo intensificar estos procesos, porque si lo que hay que generar es más valor, hay que, hay que intensificar de algún modo, igual que en la cadena de producción material, en ¿no? la industria, pues es lo mismo. ¿no? Cómo intensificar estos procesos de, de aprendizaje para que den mejores y más eficaces resultados. Esto lo vemos hoy en, en muchos fenómenos de pedagogía, por ejemplo, contemporánea, incluso en los niveles más básicos de la educación, ¿no? como hacer uh, realmente de la, del aprendizaje un proceso más eficaz, más efectivo y más rápido, en vez de dar valor al tiempo, damos valor a los resultados de aprendizaje. Otro proceso es cómo alargarlo. Ya sabemos que estamos todos invitados e invitadas a una formación a lo largo de la vida, ¿no? este Long Life Learning, que es ya casi el, el producto y el horizonte principal de toda la maquinaria global de la formación a lo largo de la vida. Está muy bien entender que, por supuesto, somos seres de aprendizaje y, por lo tanto, ah, somos ¿no? cualquier ah, posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida es buena, pero aprendiendo qué a qué estamos invitadas a estar aprendiendo siempre y a lo largo de la vida, a actualizar nuestras capacidades profesionales, a activar nuevas potencialidades ¿no? de disponibilidad acerca de determinados mercados laborales. Profesiones a las que, como están sentenciando día a día, ¿no? lo podemos ver en los periódicos, en los medios de comunicación, se nos anuncian como uh, profesiones o futuras profesiones de las que no sabemos nada. Sentencia realmente inquietante. Hace poco leí en un periódico, decía algo así, además con una cifra ¿no? muy curiosa, decía más del 80, no me, no me acuerdo cuál 80, era más del 80% de las profesiones del futuro serán de tal manera que no sabemos nada acerca de ellas. ¿no? Y hablaba de un futuro bastante inmediato. Claro, yo ¿y quién pone el número? No? ¿Quién puede poner un número a algo de lo que no sabemos nada? ¿Cómo se cuantifica lo que no conocemos para poder a, a elaborar un mensaje acerca del cual sí sabemos cuáles van a ser sus consecuencias? Que es que precisamente lo, que poder, lo único que podremos hacer es no prepararnos más que para adaptarnos a lo que venga. Esta es otra manera en la que el aprendizaje está siendo convertido en una especie de disponibilidad de vida, disponibilidad de la vida para ser aquello no que habremos buscado o por lo que nos habremos preparado o que desearemos ser junto a otros en el mundo o la sociedad que venga, sino para adaptarnos, adaptarnos mejor a unas circunstancias que lo que claramente aceptamos es que no habremos conocido, ni decidido, ni elaborado entre todos sino a las que solo podremos adaptarnos. Y finalmente, ¿no? junto a esta intensificación de los procesos de aprendizaje, esta, esta prolongación de los recorridos de aprendizaje a lo largo de la vida, en un entorno y un futuro al que solo podemos adaptarnos, ¿no? adaptarnos queda su valorización a, en todos los momentos. ¿no? El aprendizaje debe re, generar y producir valores de impacto, de rentabilidad y de evaluación constante en cada momento y en cada lugar. Esto lo vemos claramente en las escuelas, en las universidades, pero pienso también en muchos procesos, por ejemplo, laborales, ¿no? la manera como las empresas y las corporaciones evalúan constantemente los modos en que se está aprendiendo a trabajar de otro modo, por ejemplo. Por supuesto, de nuevo digo que aprender a hacer las cosas bien mejor o de otra manera por sí mismo, ¿no? Tendría que ser buena. Bueno, otra cosa es bajo qué índices de valoración y de evaluación sometemos estos aprendizajes a su valorización y sobre todo a la percepción de que ha tenido valor, ¿no? de que ha sido uh, impactante, de que ha sido bueno, de que ha sido rentable y en relación a qué tiempo. Porque aquí la clave es el tiempo. El tiempo cuenta. El tiempo cuenta en todos los sentidos de la palabra contar. ¿no? Cuenta a favor o cuenta en contra si se alarga demasiado, si se prolonga demasiado, si no produce en el tiempo que necesita los resultados necesarios. Esto hace uh, del aprendizaje no una ¿no? El preparar prepararse, algo que también forma parte del mundo de la cocina, de la artesanía, de la vida o de la mañana cuando nos levantamos y nos preparamos para salir ¿no? de nuevo a, a la calle, a la vida, a la relación con los demás, sino que pasa del, del ámbito de la preparación al ámbito de la inversión. Aprender es invertir, pero no invertir una sola vez, es invertir siempre y en cada momento. Para el aprendiz, para quien aprende, pero también para quien aprende con él o para quien enseña y busca determinados resultados. Aprender, por lo tanto, es ponerse en relación con un determinado potencial. Y esta palabra pienso que es clave, ¿no? Cuando aprendemos algo pensamos, bueno, ¿qué ha aprendido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha cambiado en una mirada, en una actividad, en, un, en la relación con un entorno, cuando aprendemos más? Pero en este sentido del aprendizaje como inversión, lo que en realidad estamos contando, en esta disposición siempre, aprender más y más efectivamente, lo que finalmente se valora es solamente el, el potencial de seguir aprendiendo. Un aprendiz es rentable si no pierde el potencial de seguir aprendiendo. Esta es la definición de la máquina al final, ¿no? de, la, de la inteligencia artificial aprendiendo de sí misma a seguir aprendiendo por sí misma. Y esto es lo que hoy el aprendiz del capitalismo cognitivo está siendo llamado a ser. Alguien que aprenda a aprender, como dice la competencia básica ¿no? o más fundamental de todas las competencias eh, pedagógicas, educativas de, de este momento, pero no a aprender a deshacer, ¿no? a aprender, a cuestionar, a aprender, a desviar, a aprender, a seguir aprendiendo, es decir, a hacerlo mejor, y mejor quiere decir más efectivamente, más rápidamente y con mejores resultados de inversión. El aprendiz finalmente sometido a esta, ¿no? a esta cadena de valor, a, este, a esta cadena de valor del capitalismo cognitivo, se convierte para mí en, un cier, en lo que llamo en un siervo adaptativo, es decir, en un súbdito de algo que es un amo que quizá ya no uh, lanza o nos lanza uh, órdenes mecánicas, nos, no nos dice barre, entra, sal, uh, haz esto, haz aquello, sino que nos dice, inventate tú cuál es la mejor manera en que vas a rendir y te vas a inventar y vas a reinventar y vas a volver a aprender aquello que puede ser en un mundo que no vas a estar inventando tú. Solo te vas a inventar a ti mismo, pero no vas a inventar el mundo en el que ese ti mismo se tiene que reinventar constantemente. Es una forma muy compleja y muy paradójica de servidumbre, porque apela a la creatividad, apela a la subjetividad, apela a la flexibilidad, apela realmente a, a, a la incertidumbre como una fuente ¿no? de libertades posibles, al mismo tiempo que la convierte en una fuente de muchas subordinaciones reales. Pienso que cuando hablamos de precariedad, hoy no solo estamos hablando de sueldos bajos, de especulación inmobiliaria, de la dificultad por sostener una vida, sino de la manera como todo esto, que es real, es afectivo y es material, se relaciona además con una forma de ser en la que el aprendizaje queda capturado por esta máquina de adaptación constante. Frente a ello, ¿podemos ser aprendices de otro modo? Esta es la pregunta de la alianza de aprendices. Si, solo, si somos no solo lo que sabemos, sino lo que aprendemos, si queremos realmente un aprendizaje que no nos encadene a esta máquina de adaptación, sino que, nos, que, no, sino que libere y nos libere ¿no? en nuestros aprendizajes de ella, ¿cómo podemos pensarnos en alianza unos con otros y no en relación de servidumbre? respecto a, la, a, la, ¿no? a esta vida convertida en inversión. Podemos pensar, podemos hacer nuestro, el aprendiz, como una figura clave en una pedagogía de la emancipación hoy y cómo podemos hacerlo. La emancipación o la idea de emancipación, uh, si la tomamos de sus referentes más, más clásicos, ¿no? en la Ilustración, en el siglo XVIII, en los movimientos revolucionarios de, de ese momento, iba muy ligada a la idea de digamos, adquisición o llegada a ser de, algún, de, de un cierto tipo de autonomía. ¿no? Un poco de emancipación y autonomía son dos conceptos que van de la mano. Persona emancipada o sociedad emancipada sería aquella que llega a tener pues a hacer suya ¿no? cierta capacidad de autonomía, por lo tanto de autodeterminación, por lo tanto de guiarse a, a sí mismo o a nosotros mismos a partir de nuestra propia intelección, entendimiento y decisión y entendía, esto por ejemplo si vamos a los textos kantianos sobre la emancipación, pero también a otros, que la emancipación ah, significaba un cierto sentido de autosuficiencia también a través del conocimiento, ¿Quién sabe… Kant decía, las personas doctas, doctas en el sentido, en la palabra también un poco antigua, ¿no? pero en el sentido que ya disponen, que ya tienen el conocimiento suficiente y necesario para intervenir libremente en la sociedad, estas son las que estarían en, ¿no? en condiciones de una vida emancipada junto a las otras. Pero si decimos o partimos de la idea de que ya no vamos a disponer o creer en la ficción de que se puede disponer del de manera docta, es decir, suficiente o autosuficiente del conocimiento de nuestro tiempo, sino que dependemos unos de otros, como dependemos en tantas otras cosas hoy a nivel material, a nivel económico, a nivel afectivo y a nivel también cognitivo unos de otros. ¿Quién son los doctos? Sino precisamente los aprendices. ¿Y cómo hacer de esa dependencia no una servidumbre, sino una forma de interdependencia, es decir, de una dependencia recíproca, de, una, de partir de la necesidad que tenemos de aprender unos de otros, unos con otros, cómo vivir y de qué manera vivir juntos ¿no? y aprender juntos a vivir y hacer de esta condición no la base, como decía, ¿no? de una nueva servidumbre, sino de un sentido de la autonomía como interdependencia. Podríamos pasar así de esa, ¿no? de esa vieja idea de la emancipación como autosuficiencia a una idea, pienso, mucho más actualizada, mucho más enraizada, mucho más encarnada de la autonomía como interdependencia. Estas dos palabras que suenan entre sí paradójicas y que parecen contradecirse, toman todo su sentido práctico. Es decir, realmente podemos pensar que la autonomía, que la emancipación hoy es interdependiente si entendemos algo tan sencillo como que conocer Saber es entrar en relaciones de aprendizaje recíproco, unos con otros, unas con otras y, por lo tanto, desde una alianza de los aprendices. No hay nadie que pueda saber por sí mismo o por sí misma cómo vivir, como no hay nadie que no puede salvarse a sí mismo o a sí misma de las servidumbres de la sociedad actual. Por lo tanto, quizá una alianza de los aprendices hacer de esa necesidad recíproca, de esa dependencia recíproca, una condición para la emancipación, puede hacer de ¿no? esta figura, esta figura del, de, la, de la alianza de los, de los aprendices, de la escuela de los aprendices, una figura para pensar la emancipación en la sociedad contemporánea. Y para terminar, voy a dar cinco aspectos que pienso que podemos situar para imaginar esta figura de la alianza de los aprendices en nuestra sociedad y que cada cual puede situar quizá en su terreno de acción, en su terreno de educación, en su terreno profesional, en su entorno vecinal, en sus colectivos, porque la escuela de los aprendices no tiene que ver solamente con lo educativo como sistema de enseñanza. Esto es una, uno de sus aspectos principal, importante, ¿no? central en la vida de nuestras sociedades, pero no lo único. Somos aprendices en muchos entornos de vida y una sociedad de aprendices es precisamente aquella que puede hacer de esta condición una, ¿no? una manera de vivir no solo la educación formal, sino también la vida social como una práctica constante de autoeducación mutua y recíproca entre iguales. Voy a señalar estos cinco aspectos y los comentaré muy brevemente para ir uh, terminando mi intervención. El primero es que una alianza de aprendices nunca parte de cero. No, somos, no existimos antes de haber, de haber empezado a existir ya. No nacemos antes de haber ya nacido y además sin que nadie nos pida permiso para hacernos nacer. Estamos aquí, existimos en el sentido de que estamos fuera de nosotros y de nosotras mismos cuando encontramos ya a los otros y por lo tanto un primer elemento de una alianza de los aprendices sería... ¿no? reencontrar esta idea de que siempre nos estamos encontrando, de que cualquier uh, vínculo, cualquier relación, cualquier alianza parte ya de un encuentro. Y un encuentro quiere decir que no hay página blanco, ¿no? que no hay producto que parta de cero, que no podemos ser producto del programa educativo de nadie como si fuéramos piezas de cerámica, pero tampoco podemos ser un pueblo escogido a sí mismo, proyectado a sí mismo, ideado a sí mismo, sin haber acogido, sin haber encontrado, sin ser nosotros parte de un encuentro con otros. Por lo tanto, la alianza de los aprendices como figura de una pedagogía de la emancipación sería ya de entrada una práctica, una alianza, una pedagogía que acoge, redefine y transforma un arte de acoger la existencia a partir de la extrañeza de los otros y de la extrañeza de nosotros mismos y de nosotras mismas respecto a ellos. podremos encontrarnos entre extraños para aliarnos mejor, en vez de pensar ¿no? que podemos ser aquello que diseñemos ¿no? o que produjamos a partir de nuestras ideas. Alianza de aprendices parte de un encuentro. En segundo lugar, este encuentro, pienso que lo podemos imaginar en relación a algo que yo llamaría un aprecio posible. Y utilizo esta palabra, aprecio, porque tiene muchas connotaciones, no solo la estima, no solo el amor, no es una empatía solamente, pero la empatía será a veces y a veces no. En una alianza, podría haber alianzas no empáticas en determinados momentos. Pero, ¿qué nos puede llegar a hacer apreciar, es decir, a dar valor a ese encuentro con los extraños, con los otros, con aquellos que están ahí y que estamos ahí sin saber exactamente quién somos? ¿Cómo generar este sentido del valor, muy distinto al que decíamos antes del potencial y la inversión de la competitividad entre, entre aprendices? que nos puede hacer apreciar que otro, otra, unos conocimientos, unas historias, unos pasados, unas ideas, unos materiales, unos proyectos, estén entre nosotros? ¿Cómo, es, cómo se genera este valor en concreto, de forma práctica, de forma real, que no pase o bien por la obligación o bien por la inversión? ¿La alianza de aprendices puede ser capaz de generar ese valor? ¿Me importa que tú estés porque aprendo contigo como tú aprendes conmigo? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer efectivo ese contravalor respecto a la máquina de valorización del capitalismo cognitivo? En tercer lugar, si la alianza de los aprendices parte de un encuentro y nos pone en relación eh, con un aprecio posible ¿no? a generar ese valor, a generar ese contravalor, a a hacer nuestro, pienso que la alianza de los aprendices funciona, en tercer lugar, como, una, ¿no? como un arte, como, una, como un elemento de composición. Es decir, si partimos de un encuentro y, hay, y lo que podemos encontrar es una, una forma de aprecio posible, lo que saldrá de esta alianza no es una unidad en el sentido ¿no? homogéneo, unitario, uniforme de la palabra, sino una composición abierta de formas de vida. Una composición en música, utilizamos esta expresión, ¿no? por ejemplo, pero también en el campo artístico o en, en el mundo de los oficios o en tantos elementos, incluso un plato de cocina ¿no? compone determinados elementos, es decir, es imaginar una relación posible de aprecio, como decíamos, pero también de sentido entre vidas, existencias, saberes, a preguntas, ideas, oficios, profesiones, etcétera, que componen algo que no existía para cada una de las partes por sí misma. ¿Quién somos con los demás? ¿Quién somos con lo demás, con lo otro? Cuando nos componemos en relaciones que generan un sentido, como las notas lo generan entre sí, sin dejar de ser cada una sí misma. Pero pienso que podemos imaginar una escuela, podemos imaginar un proyecto colectivo, podemos imaginar un proceso de aprendizaje um, ciudadano de esta forma. ¿no? no la de generar una unidad, una decisión, una uh, identidad, una determinada, un, un proyecto ¿no? siempre definidos en clave unitaria, sino una composición posible. Y las composiciones quizás quizá siempre incorporarán algún elemento inacabado. ¿no? La composición... Se termina, se reabre, se retoma, pero puede abrirse ¿no? como un rizoma en muchas direcciones, adquirir nuevos sentidos y acoger, como decíamos antes también, nuevas singularidades, existencias o presencias encontradas. Una composición, si tomamos esta figura, ¿no? la relacionamos, si tenemos con una música o con, cualquier, o con un plato, con, con cualquier otro elemento, elemento que puede ser compuesto de esta forma, ¿qué hace? pues compone un medio. Este sería el cuarto elemento que quiero, que quiero señalar en relación a la alianza de los aprendices. La alianza no tiene por qué resumirse en una organización, ahora decíamos que no, su producto no es una unidad, tampoco tenemos por qué imaginarla como una sola organización, un solo sistema, una sola institución, sino con, precisamente como la articulación de un medio. Y un medio, un medio natural, un medio ¿no? en todos los sentidos, ¿Qué es? ¿no? Pues precisamente allí donde determinadas relaciones pueden tomar más o menos vida. Hoy en día que tenemos los, los, nuestros medios, nuestros ecosistemas, nuestros medios ambientes tan amenazados, sabemos que precisamente la amenaza es que la vida en ellos no puede dar no solo reproducirse, sino desarrollarse. ¿no? E incluso hacia formas de vida absolutamente desconocidas ahora. Por lo tanto, el problema no es tanto de preservación, sino de creación. Un medio permite crear nuevas formas de vida. ¿no? Y pienso que el aprendizaje también es aquello que no solo nos enseña lo que hay, no solo nos enseña a sostenernos, a adaptarnos a lo que puede venir, sino que precisamente nos pone en relación de ser parte transformadora de ese medio. Y es lo que decíamos, ¿no? emancipación, no solo acceder al conocimiento, sino poder transformar nuestras vidas con él y por lo tanto también nuestros medios y entornos de vida. Y finalmente un quinto elemento que... Pienso que no puede faltar en ninguna alianza de aprendices, en ninguna pedagogía emancipadora, en ninguna apuesta ¿no? profunda para hacer del aprendizaje un elemento de transformación social y, y vital, que es la igualdad. La alianza de los aprendices hace iguales a los desiguales. ¿En qué medida? También no en la medida que los uniformiza o nos uniformiza, sino en la medida que parte de un compromiso recíproco y solo se pueden comprometer recíprocamente aquellos que de algún modo se ponen en condiciones de igualdad unos con otros, unos frente a otros, unos junto a otros. Seamos grandes o pequeños, seamos niños o grandes, seamos más pobres o más ricos, quien puede y quiere, o a quien se le ofrecen las condiciones para poderse comprometer con otro o con otra, a decir, aprendo contigo si tú aprendes conmigo, es decir, realmente hacer del aprendizaje, no un servicio, ni un producto, ni un uh, chantaje, ni una obligación, sino un compromiso recíproco, ahí empieza la igualdad. Y en esto no, no estoy apelando a una intelectualización ¿no? de esa igualdad, solo a quien puede poner palabras a esta condición. Pensemos en los niños más pequeños. No hay ningún niño o niña pequeño que juegue de los más pequeños, ¿eh? que juegue con un adulto que no esté dispuesto a jugar y a jugárselo todo jugando. Que no hable hablando de verdad con ellos. ¿no? Los niños más pequeños, si, él, ¿no? Si, no hay, si no hay compromiso de quien está enfrente, se levantan y se van, ¿no? se distraen y se marchan. Son perfectamente capaces ¿no? de entrar en esa relación de reciprocidad y de tomarse en serio que si yo juego contigo, tú juegas conmigo. Puede ser esa la condición de la alianza de los aprendices, cómo además protegerla y hacerla posible desde determinadas formas de institucionalidad, cómo invitar a tomarnos en serio el compromiso de ser aprendices entre aprendices, recordando siempre esta imagen final, ¿no? de cómo nos ponemos a jugar cuando jugamos de verdad, pues cómo nos ponemos a aprender cuando aprendemos de verdad y a qué tenemos que estar dispuestos, en este caso hablo yo ahora ya como profesora, como educadora, como persona que forma parte de, 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 o que intenta... Um, contribuir a crear estas condiciones para que esto sea posible y no esté amenazado por la captura, como decíamos antes, a, a extractivista ¿no? y completamente rentabilista de nuestros aprendizajes. Con estos cinco elementos, el encuentro, el aprecio, la composición, el medio y esta igualdad en el compromiso ¿no? de jugar unos con otros, unas con otras, aprender a de esta, hacer del aprendizaje este compromiso mutuo, Dejo ya la palabra abierta para que podamos seguir conversando, imaginándonos esta alianza de los aprendices y cómo hacer de ella un elemento de, de transformación y de compromiso con la vida compartida. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Marina, por, por estas interesantes reflexiones ¿no? que, que nos permiten ampliar la mirada y hacernos preguntas que a todas, a todos nos importan, que nos tocan, que nos afectan porque además bueno eh, estamos acá en la universidad no y, y gran parte de nuestra actividad la dedicamos a mm, a, a enseñar a aprender a educar a educarnos eh, Mientras tú hablabas, yo eh, iba tomando nota, ¿verdad? E iba pensando que esto que tú defines como a las alianzas de los aprendices, que son una es una apuesta, es una imaginación y es una composición, dices tú, no está ubicada en ningún lugar concreto, no es una institución, no es una escuela específica. Yo pensaba, claro, nos permite hacer dos cosas: por un lado, reconocer, eh, visibilizar, poner en valor, valorar cosas. ...que ya hacemos valores... ...prácticas que pueden ser marginales, que pueden ser pequeñas... ...pero que ya las estamos haciendo y esto es muy importante... ...porque eh, permite eso que, que tú decías, no, no partimos de una hoja en blanco... ¿no? ...entonces también reconocernos en las otras, en los otros... Eh, ...recuperar, eh, transmitir ciertas experiencias... ...creo que es importante para combatir cierta parálisis o impotencia... ...que a veces nos, nos eh, eh, ataca a, a todas y todos quienes queremos cambiar el mundo... Y la otra cosa, pensaba yo, es nos permite también ver qué tan distantes estamos en los espacios en los que vivimos y trabajamos de esta eh, alianza de aprendices, de esta escuela de aprendices, ¿no? eh, Tú lo describiste bien con el capitalismo cognitivo y aquí en Chile, bueno, eh, somos pioneros, ¿no? Chile es pionero y es paradigmático de la mercantilización de muchos ámbitos de la vida y también de la educación. Y, y esta mercantilización que ha convertido muchas veces a la universidad en una universidad empresa, coloca a los estudiantes en la posición de clientes y de consumidores, y a quienes hacemos clase, en la de entregar un servicio, un producto. ¿no? Y, y bueno, esto se traduce a veces en, en mucha eh, burocratización, formalismos, eh, en una, una excesiva control o planificación de todo, ¿no? Hay ciertas dinámicas, hay ciertas prácticas que conspiran un poco contra la posibilidad de este pensamiento, de este aprendizaje más desinteresado o comprometido con otros intereses. Entonces, la pregunta que yo te quería formular y que la enlazo con algo que dijiste tú al final, ¿verdad? ¿Cómo generamos condiciones de posibilidad para estas alianzas de aprendices? Por ejemplo, en la universidad, ¿no? ¿cómo abrimos estos espacios en, en la universidad? Eh, ¿Qué prácticas, qué estrategias conoces, has, has practicado, tú has puesto en marcha eh, para dar esta disputa dentro de la universidad? Se me ocurre.
1: Muchísimas gracias por tu, por tu reflexión y por haberla situado en el contexto chileno, que yo pienso que es clave y muy relevante precisamente ¿no? por todo lo que tiene de vanguardia en esta, en esta dirección ¿no? y, de, y de ir por delante de muchos de los procesos que en otros lugares van teniendo lugar más lentamente. Y, y yo pienso que ha situado muy bien este, el valor de esta, de esta reflexión que he intentado aportar aquí con cuatro rasgos, ¿no? que es que, digamos, pienso que la figura de la Alianza de los Aprendices precisamente no pretende ser un modelo acerca de lo que no hay, sino una manera de percibir lo que hay, de poderlo pensar, de ver qué, ¿no? qué podría ser de otro modo y qué está siendo cada vez, digamos, más normalizado, porque quiere decir menos perceptible, pero nos está pasando ya como, ¿no? como por la obviedad de esto es lo que hay, ¿no? Pues estos tiempos, estas rentabilidades, estas formas de, ¿no? de repetir, por ejemplo, ciertas frases, ¿no? estas mismas de hay que prepararse para un futuro del que no sabemos nada. ¿No? ¿Qué quiere decir? O sea, cuando repetimos esta frase están pasando muchas cosas. ¿no? Estamos a, a desplazando el sentido, de, sobre todo de lo que significa aprender hoy para un mañana, que precisamente lo que hace es desvincular el hoy del mañana ¿no? y convertir el hoy solamente en una antesala de un mañana que alguien hará por nosotros y del que solo nos podemos digamos, preparar para adaptarnos mejor a él. Todas estas cosas que son ideológicas, ¿no? que van construyendo una subjetividad de la disposición, de la disponibilidad, de la, de la, de la ansiedad. ¿no? Sabemos además todas las patologías uh, emocionales y mentales que crean este tipo de no saber qué, no saber qué y por lo tanto tener que, ¿no? que estar siempre a punto de algo que no, de lo que no somos causa ¿Cómo lo interrumpimos?, que es entonces la otra cara de la, de la pregunta que me haces y de la importancia que tiene para mí, desde la humildad siempre de las palabras y del pensamiento, pero podernos dar el tiempo y la ocasión de pensar estas cosas. Pues De entrada, pienso que es muy importante... En entornos también como el universitario, donde parece que porque hemos tenido acceso a ciertos niveles de educación, hay cosas que ya ¿no? las podemos analizar por nosotros mismos, compartir estos análisis y compartir estas reflexiones, porque por lo menos en mi experiencia se hace muy poco en las universidades. Um, producimos, producimos, producimos mucha investigación, eh, gestionamos, porque cada vez gestionamos más docencia que realmente da, damos clase ¿no? estamos ahí en la, en la gestión, en la producción, en, en la queja muchas veces, eso sí, se comparte el, el, el vivir mal parte de estos procesos ¿no? quien no puede escribir con los tiempos que desearía, que no puede generar determinados proyectos, esta docencia burocratizada, clientelizada y to totalmente sometida precisamente a estas lógicas de la inversión, pues sí que se comparte la queja, se comparte el malestar, se comparte el lamento, pero se comparte muy poco el análisis de entrada. Y pienso que esto como responsables que somos también de nuestro trabajo en las universidades de entrada y pues o sea, de entrada en el sentido de que hay que empezar por generar y compartir buenos análisis. Buenos análisis, para mí, son herramientas de, no solo de clarificación, sino de interrupción del lenguaje, dejar de repetir determinadas consignas que nos van, a, precisamente, haciendo aceptar determinadas maneras de enseñar y de, y de, y de relacionarnos con el conocimiento, interrumpir ese sentido ¿no? que se va imponiendo Abrir un tiempo, que es la otra condición que hace que muchas veces no hagamos nada, no hay tiempo para, no hay tiempo para, depende ¿no? depende de qué hagamos con el tiempo. ¿no? Claro, si solo lo utilizamos para competir mejor, es, por supuesto no hay tiempo porque la competitividad siempre necesita más tiempo, eso lo sabe cualquiera que ¿no? de nosotros en este mundo, nunca hay Nunca se termina el tiempo de la competitividad, es 24 horas sobre 7, como lo es ya para cualquier otro producto del, del, ¿no? del capitalismo global actual y, y por eso habla de intensificación, prolongación ¿no? y valorización, los tres están pasando a la vez, por lo tanto, solo hay tiempo si se interrumpe la cadena del tiempo ¿no? esta, o el encadenamiento a, a esta circulación. Y finalmente, compartir prácticas. Yo pienso que sí que pasan muchas cosas interesantes en el ámbito, ahora hablando de la universidad, porque nos concierne a las dos y seguramente a quienes no nos escuchan, ¿no? pero en el ámbito educativo, en los aprendizajes ciudadanos, en muchos ámbitos. ¿no? O sea, el repertorio de las experiencias posibles y reales es muy amplio. Lo que pasa es que está fragmentado, está disperso, está muchas veces, no forma parte del relato dominante, mayoritario, más conocido pero muchos y muchas de nosotros, y no de forma solamente o voluntarista o pequeña, sino de, ¿no? si realmente compartiéramos y articuláramos precisamente desde estas lógicas de la composición y del medio, ¿no? relaciones posibles con eso que realmente apreciamos ¿no? y valoramos de lo que hacemos en relación también con otros ámbitos, porque pienso que una de las claves de pensar desde, desde, estos, para, ¿no? desde estas ideas más compositivas o más abiertas a… ¿no? a ecosistemas posibles de la imaginación, es que no hay que pensar solo desde y para y dentro de un solo sistema, en este caso el universitario o el escolar o el, o el que sea, ¿no? sino que eh, a veces la mejor alianza está muy cerca, pero fuera de este sistema. ¿no? Por ejemplo, en el entorno um, territorial de una determinada universidad. Por ejemplo, ¿eh? o sea ¿cómo, ¿cómo se relaciona un edificio universitario con su barrio? qué pasa alrededor, quién entra, quién sale, quién pasa por ahí, cómo se compone otro modo de estar en aquello que se hace, ¿no? cómo se mira dónde estamos y qué puede pasar también con las entidades. Con... Y eso habrá puesto el ejemplo más, más, más fácil posible, ¿no? pero esa, esa, de, esa cosa de cuando pensamos en términos de alianza, a veces solo tendimos a mirar al a al, la al alianza entre iguales en el sentido formal, de una universidad a otra universidad de una escuela a otra escuela, de un profesor a otro profesor. A veces la alianza de aprendices está en otro lugar que por categoría digamos formal no, no es el más inmediatamente obvio, pero en cambio es el más ¿no? ambientalmente, en el sentido cultural, también en el sentido social, más interesante. Entonces, aprender a mirar de este modo, ¿no? compartiendo prácticas, compartiendo proyectos, Abriendo ventanas y a, desplazando la mirada hacia alianzas posibles a, más allá de lo que sería sistémicamente pensable.
0: Muchas gracias, eh, Marina. Mm, un, el, el quinto elemento que tú ponías sobre, sobre la mesa ¿verdad? era uh -huh. esta igualdad, hacer iguales a los desiguales, ¿no? Eh, este criterio de igualdad. Uh -huh. Y sabemos que el, el modelo educativo, el sistema educativo, muchas veces o, o generalmente eh, reproduce muchas desigualdades, reproduce la desigualdad, el, el modelo educativo hegemónico. Y eh, las desigualdades de clase, las desigualdades de género, las desigualdades eh, étnicas, muchas desigualdades. Y yo eh, estaba conectando eso con eh, cosas que han pasado en Chile en el tiempo reciente, entonces me acordé, por ejemplo, de que el año 2018 hubo una movilización estudiantil, feminista, muy fuerte, muy potente en las universidades, que bueno, comenzó por casos de acoso y de abuso sexual, pero que derivó hacia una reflexión muy profunda respecto de cuáles eran las desigualdades en la educación y las relaciones de poder, las relaciones de dominación. Y ahí eh, ese movimiento eh, enarboló la consigna por una educación no sexista y esa consigna de alguna manera como dotaba de contenido, dotaba de significado, de densidad, eh, una consigna anterior del movimiento estudiantil chileno eh, que había sido educación pública, gratuita y de calidad. Este concepto de calidad es un concepto eh, complejo porque ¿qué es una educación de calidad, verdad? Eh, es una educación, como tú decías ahora, es, es formar buenos profesionales, eficientes, eh, que se adaptan a, a cualquier situación, flexibles. Es, esa es una educación de calidad. Entonces, claro, las estudiantes eh, feministas hacían una reflexión que iba más allá y que planteaba eh, una educación de calidad, una educación no sexista, es una educación en, que, que se sostiene en prácticas equitativas, que no discrimina a las mujeres, que visibiliza sus aportes, su presencia, que se sostiene en relaciones de trabajo, de estudio, dignas. Entonces, ampliaban eh, mucho el campo ¿no? y, lo, y lo profundizaban también. Y, y yo me preguntaba si en tus reflexiones, en estas ideas, en, estas, eh, en estos planteamientos en torno a las alianzas de los aprendices, hay alguna... Eh, algún préstamo, alguna transmisión, alguna fertilización desde el feminismo o cómo, cómo ves tú esa relación, si es algo que hayas eh, reflexionado, sí. que haya estado presente también en, en la construcción que haces de esta imagen de las alianzas de los aprendices.
1: Muchas gracias y me interesa mucho esta, esta reflexión que haces eh, en su doble aspecto. ¿no? Por un lado, por supuesto, la cuestión feminista, que ahora volveré sobre ella, pero también que venga de haber puesto en primera línea precisamente el movimiento de estudiantes, en este caso en Chile, ¿no? y como lo ha habido en otros momentos en otros lugares, como parte importante no solo de determinadas reivindicaciones que han venido históricamente del movimiento estudiantil, sino de cómo... A los estudiantes y las estudiantes mismas son capaces por sí mismos de cambiar el sentido de las palabras y de los valores que queremos dar al hecho educativo, ¿no? al vínculo, en este caso, con la universidad o con la escuela o con lo que sea. Y esto es muy importante porque precisamente para mí es un aspecto clave de la alianza de los aprendices cuando es aquella que se deriva no tanto de la pregunta cómo educar, como si los educados siempre fueran ellos o ellas, una tercera persona ¿no? que es parte de nuestro plan, proyecto, ley educativa o lo que sea, sino el cómo queremos ser educados, cómo queremos ser educadas. Es decir, seamos estudiantes o no, seamos, tengamos la parte o la función que tengamos dentro del recorrido del sistema educativo en cada momento de la vida, la pregunta por el cómo queremos ser educados es una pregunta social y política clave ¿no? que concierne al conjunto de la sociedad y, en un primer término, a quienes están en su primera línea, que son, en este caso, los estudiantes. Y quizá es verdad que en la experiencia chilena reciente ¿no? esta, esta presencia, este protagonismo del, del movimiento estudiantil ha sido mucho más importante en mi contexto, por ejemplo, ¿no? en el ámbito español, europeo, catalán, etc., hace tiempo que el movimiento estudiantil está, aparece puntualmente para determinadas reivindicaciones, pero no está alterando, cambiando, transformando el sentido ¿no? mismo de, que, de cómo queremos ser educados y se encuentra mucho a faltar. ¿no? Hay una derrota, digamos, política ¿no? en este sentido, no solo en términos de organización política, sino de imaginación política. ¿no? El estudiante cliente, el estudiante agobiado, el estudiante superado por, ¿no? por esta situación, va quedando también, de algún modo, neutralizado uh, políticamente. Entonces, me parece muy, important, muy importante en tu observación, de entrada, reivindicar ese lugar, y ese lugar, como digo, no solo de reivindicación, sino de transformación del sentido mismo de la educación. Y que esto venga hoy del feminismo no es nada casual porque precisamente ¿no? la transversalidad, la disparidad, la riqueza, en este sentido compositivo ¿no? de los feminismos actuales, desde las personas más jóvenes, también desde, desde la diversidad de géneros y de maneras de vincularse a través de la, ¿no? de la diversidad de géneros a, al feminismo y cómo to, todo eso va cambiando no solo, de nuevo, determinadas reivindicaciones a las sociedades para las mujeres o para la comunidad LGTBI, etcétera, sino una transformación profunda del sentido de cuestiones fundamentales como la educación misma, ¿no? en una sociedad feminista, la educación no es simplemente más acceso de las mujeres a lo mismo, sino un cambio de sentido ¿no? y de significado de sus valores fundamentales, como lo es para la política, como lo es, como lo es para la empresa, ¿no? como lo es no, es no es alcanzar cuotas de igualdad en participación, sino transformar las bases, los valores profundos de esas realidades colectivas. Y entonces para mí esto es clave y en mi trabajo concretamente pienso que, todo, lo que, ¿no? todo este modo de entender la educación, no como algo que se programa para otros, ¿no? que se proyecta para otros, que se dirige para otros, que es una concepción muy patriarcal de la educación. ¿no? Están quienes ah, imaginan, quienes modelan, quienes escriben programas, proyectos, planes y leyes, están quienes reciben eso, esas acciones. ¿no? Pienso que una educación feminista precisamente es la que no parte de ahí, sino que parte del encuentro, Parte de lo que ya hay, pienso que eso es un valor muy feminista, ¿no? Ese acoger desde, lo que, desde un lugar que nunca está planificado en blanco, no hay utopía en el sentido, ¿no? sí que hay deseos y valores y, ¿no? y, y horizontes, pero lo que no hay es esa utopía del planificador, ¿no? De quien puede barrer la mesa, ¿no? Poner una hoja en blanco encima de ella y. Y delinear una ciudad, un país, un mundo, un planeta o lo que sea. Esta es una imaginación muy, muy muy patriarcal. Y por desgracia la hemos aplicado en la manera de entender la educación. ¿no? También como algo que se planifica sobre una mesa, que se implementa y se impone sobre otros, que acaban siendo el producto ¿no? de esa planificación. ¿no? Por lo tanto, cambiar radicalmente ¿no? y partir desde, desde este otro lugar desde este arte de la acogida, de la existencia, ¿no? desde este encuentro posible, y cómo generar el valor de lo que queremos y deseamos aprender desde ahí, pienso que es digamos, una educación claramente feminista en este sentido.
0: Has, has eh, usado mucho la palabra encuentro y acogida, ¿verdad?, en, en tu, bueno, en tu mm -hmm. presentación y ahora en esta respuesta. Y claro, en el último año y medio, casi dos años ya, nos hemos visto forzadas a, a encerrarnos en nuestras casas, eh, a asumir la virtualidad para todas nuestras actividades eh, cotidianas y, y para la docencia especialmente, producto de la pandemia. Eh, la pandemia ha sido una experiencia… Mmm, me fallan un poco las palabras, ha sido una experiencia general… Eh, la, la hemos vivido todas y todos, pero que la hemos vivido desde um, la intimidad, desde los hogares, desde la, desde la privacidad muchas veces, porque han estado eh, dificultados, impedidos los encuentros, las conversaciones, el cara a cara, sí. el cuerpo a cuerpo. ¿no? Entonces, eh, ha sido una experiencia general, pero no sé si es una experiencia común en el sentido de que la, 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 la hemos reflexionado, hemos elaborado de forma común. Y en particular en la educación, bueno, ha sido drástico, yo creo, porque, bueno, como profesoras eh, y profesores nos hemos enfrentado muchas veces a eh, pantallas en negro, ¿no? A una comunicación virtual que ha sido difícil. Eh, entonces, quería preguntarte. En tu experiencia como profesora y desde la reflexión eh, que, que elaboras en, este, en esta conferencia y en el libro, eh, una escuela de aprendices, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ha permitido develar cosas que ya probablemente estaban sucediendo, pero se han agravado? ¿Y qué obstáculos eh, supone para eh, este momento que hemos vivido de confinamiento, y que ahora tenemos que tratar, estamos tratando de retomar esos espacios otra vez de encuentro, de, de diálogo, eh, de participación, pero que intuyo que no es fácil tampoco. Entonces, ¿cómo, cómo ves es el impacto de eh, la pandemia y de la virtualidad en el ámbito educativo y en la posibilidad de hacer alianzas?
1: Muchísimas gracias. Es, es un tema clave del que seguramente aún no sabemos mucho hacia ¿no? a, a largo recorrido porque pienso que lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo aún a, no se terminará solamente con el virus, sino que, como insinuaste no, ya en tu pregunta, tendrá consecuencias de, de, más, de más calado, ¿no? de más, más profundas y que habrán cambiado muchas cosas, aunque recuperemos muchas otras. ¿eh? O sea, tampoco quiero hacer del de presente una, una foto fija. Pero yo diría dos reflexiones. Una, respecto a lo primero que me preguntabas, ¿no? Ha sido, o sea, es algo, porque es muy paradójico y quizá eso tampoco hemos acabado de captar eh, todo el sentido que ha tenido. Y como dices, esto es difícil ponerle palabras. Es algo que hemos vivido todos y todas a la vez en tiempo real, como quizá no habíamos vivido nada en el mundo, por lo menos, porque sí que una guerra afecta ¿no? a toda una población en un determinado tiempo y espacio a un mismo momento, pero, pero en el mundo, ¿no? o en el mundo mientras se ha ido moviendo el virus, porque no, no ha pasado todo al mismo tiempo, pero que sí, relativamente, 2020-2021 hemos estado viviendo lo mismo, al mismo tiempo, de forma separada, cada uno, cada una y desigual, porque, claro, no es la misma pandemia para quien vive en unas condiciones de vida que en otras, en un país y en otro, en unas casas o en otras. ¿no? Por lo tanto, claro, es, es muy paradójico, porque es una experiencia muy totalizante que podría crear un sentido de unidad, en este sentido sí que podríamos llamar cierta unidad, ¿no? temporal, espacial y de conciencia y, y de cognición acerca de algo que está pasando y que nos afecta a todos, y que nos muestra también, al mismo tiempo, en qué mundo vivimos, eh, por qué pasan estas cosas, no hay ese efecto de estar pensando al mismo tiempo y, a la misma vez, aspectos de nuestra realidad presente que nos afectan a todos al mismo tiempo, pero no por igual. Y hay, pero, precisamente, porque no es por igual, también, al mismo tiempo, refuerza un tipo de desigualdades que ya estaban y que, en vez de verse cuestionadas, se ven reforzadas, ¿no? más vacunas para unos, menos para otros, más respuesta ¿no? de determinados a, a entornos públicos en unos sitios, más privatización en otros, más riqueza para unos, más pobreza para otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y decimos, claro, entonces ahí esa paradoja de, ¿no? había quien creía ¿no? un poco desde ciertas, un poco así, paradigmas religiosos, ¿no? Que, que la, sin necesidad de religión, ¿eh? pero del esquema, ¿no? de pensar de que bueno, una misma revelación produciría una misma conciencia y una misma transformación. ¿no? Esa pregunta que apareció al inicio de la pandemia de ¿habremos aprendido algo? ¿saldremos mejores? Estas dos preguntas se repetían en todos los artículos, en todas las entrevistas. A mí me la hacían constantemente y yo decía, primero no lo sé y luego no lo creo, pero, pero bueno… ¿No? es porque claro, es, sí es una misma relación y es una misma uh, conciencia pero no es una misma experiencia. Y para mí el gran eh, digamos, lo que más distancia uh, en esta experiencia de la, de, la, ¿no? de la amenaza vivida en condiciones de desigualdad es el miedo. el miedo no une, el miedo separa y esto es una, es así. Es así, cuesta mucho que el miedo, o sea, el miedo une a unos contra otros, o sea, es unificador en este sentido, pero no es compositor, el miedo no compone, el miedo unifica a los que pueden proteger determinados privilegios frente a otros o los que ven que podrían perderlos si no los mantienen o no los defienden. Y yo pienso que estamos un poco ahí, es decir, la experiencia de la pandemia ha reforzado ese, ese miedo segregador, ¿no? proteccionista, defensivo, y ha hecho que la amenaza también se reparta en condiciones de desigualdad. Ay, y respecto a lo educativo, que me preguntabas, ¿no? porque esta era la primera parte de tu pregunta, claro, respecto a lo educativo, pues ha pasado un poco esto, ¿no? es decir, la percepción de que, o sea, esa ocasión, en este caso sí que yo creía más, no, no en la verdad revelada, pero sí que, digamos, el tener que suspender las condiciones de normalidad en que ocurría por ejemplo, la vida de una escuela, de las escuelas o de las universidades o de lo que fuere, ¿eh? o de la actividad, tiempo libre o la, el deporte, el tener que suspender ¿no? sí que generaría en este sentido no una revelación, pero sí una imaginación posible, ¿no? una imaginación concreta acerca de lo que podría ser otros modos de estar aprendiendo juntos sin poder estar juntos. ¿no? Y claro, ahí sí que hemos caído en la trampa de la respuesta única que es la virtualidad entendida solamente de, eh, de una manera posible, ¿no? que es la videoclase, la conexión a través de una pantalla, etc. Cuando modos de estar juntos en la distancia, la cultura ha inventado muchos, desde la lectura hasta la escritura, las cartas, las visitas, los paseos cruzados, o sea, hubiéramos, ten, tenemos, ¿no? nuestras sociedades tienen archivos inmensos de radio, de televisión, bibliotecas cerradas durante toda la pandemia. Es decir, el, el archivo cultural y el repertorio de prácticas posibles que hubieran hecho digamos pensable, imaginable, una especie de escuela archipiélago, ¿no? de, de, de relación casi capilar de, de los aprendizajes posibles, de los vínculos, de las alianzas entre unos y otros mientras estamos ¿no? aprendiendo a vivir, simplemente no hacía falta hacer muchos temarios, aprendiendo a vivir algo como una pandemia ¿no? en tiempo real, yo pienso que haberlo convertido solo en quién se puede conectar, quién no, quién tiene acceso a Internet, quién no, quién tiene buen acceso a Internet y quién no, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es realmente una nueva digamos, ¿no? capa, introducir una nueva capa de desigualdad en vez de haber hecho saltar ¿no? y hacer posible otras condiciones de, de, de igualdad de los desiguales, ¿no? de la desigualdad igualitaria.
0: Muchas gracias Marina, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por acompañarnos.
1: Y, bueno, un saludo muy grande y un abrazo grande.
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.